0: 大家好，欢迎收听我们聊个球的特别节目《里约大冒险》的第三期。今天的节目呢，我们从预告开始吧，好不嗯，可以啊。首先，马上会进入世界杯的第四个比赛日。今天呢，应该是很多球迷可以稍微稍微轻松一点的一天吧，因为瑞士对厄瓜多尔、法国对红多拉斯、阿根廷对波黑这几场球。实力悬殊都还挺大，所以如果不是比如法国和阿根廷的铁粉的话，今天晚上可以稍稍的休息一下、嗯
1: 。确实是这样的，但是
0: 建议大家明天早上早起一下。嗯，对，呃，六点那场是阿根廷对波黑的比赛，就早起一下看看看球，吃了早饭去上班，挺好
1: 的对。有时间看完之后，刚好好像周五连着直接转吧。NBA 的第五场，啊
0: 、呃，是八点。NBA 的第五场总决赛的第五场，呃，马刺已经拿到赛点了，希望希望马刺能够赶紧把热火解决掉，因为这个如果他们还得打个两三场的话，太牵扯我们球迷的精力了。嗯，确确
1: 实是这样。呃，这个目前发现每天看球是这个时间确实比较短，再搞个 NBA。这个确实没时间看，这可能这个也就最多看个五加球，结果一看五加球，发现还都是热火的。对，然后热火呃
0: 比赛还输了，特别的疑惑啊。呃，还有一个预告就是我们在前一期、前前一期节目提到的，呃，在看世界杯之余，我们还是要关心一下后进、后进、后进、后进生，对吧？呃，周三六月十八号周三的晚上七点半。呃，国足有一场热身赛是对马其顿，如果大家到时候怎么样，怎么今天怎么讲，在看世界杯之余想调剂调剂口味呢，可以关注一下这场比赛，好像 CCTV 5不转 ，CCTV 5加会转，五加会转，
1: 对，其实现在不强老是说一个词儿叫慢生活，慢生活嘛，看惯了这个世界杯的高速，啊，我们可以看看中国的比赛，也慢慢的思考一下。呃、嗯，思考一下。嗯
0: ，刚刚结束的第三比赛日，呃，四场球嘛，我们说了是世界杯应该是最漫长的一天，四场球：哥伦比亚对希腊、乌拉圭对哥斯达黎加、英格兰对意大利、科特迪尔瓦对日本。这四场球，朴哥你哪场印象最深刻？
1: 英格兰对意大利，因为就这场是看的直播
0: ，我是看了，我应该看的是两场半的球、呃。哥伦比亚对希腊看了下半场，然后爆冷的这场乌拉圭对哥斯达黎加恰恰没看，然后英格兰对意大利看了全场，呃，科特迪瓦对日本看了全场。那我先说一下哥伦比亚对希腊的这两球吧。呃，就一个感觉，就是哥伦比亚的球员的身体太好了。这个确实，整整个队就是一个田径队那个无论从、呃、速度、力量、呃身体的柔韧性、协调性来说，真的是完爆希腊、呃。不过这也和希腊这个太老了有关系
1: 。对，你现在一看，哎，这个零四年的二老现在还在踢
0: 。对，那个萨姆拉斯，我感觉他他现在动作频率和速度已经和郜林要不相上
1: 下了。哎，这个别别、嗯、别这么黑我大国足！我大国足晚上还要战马其顿。啊，对。哥伦比亚呢，这场拿下之
0: 后，嗯，出线形势应该说对他来说还不错，因为毕竟作为呃南美预选赛是第二对吧？对吧？对，第二，第二球队他打哥斯达黎加的话，应该还是有一定的优势的。乌拉圭，乌拉圭这场应该是出乎非常非常多的人的预料啊，呃。这场球打完之后，我看朋友圈啊、微博里面很多有有这个买彩票爱好的朋友，有有有有输有赢啊，赢的都特别的开心，因为这样赔的特别多。对
1: ，据说你买了十块钱的哥斯达黎加
0: ？对、啊，我买了十块钱的哥斯达黎加。就看完哥伦比亚那场，快睡觉了，我说：“哎呀，我一看这个赔率这么高，感觉买十块钱的，哎，不错。”这场呢是。我是我没有看直播，你也没看吧？后来看了一下，看了一下，对集锦数据，那个苏亚雷斯是 T, 没有上，没有上，但是啊、哦，就算苏亚雷斯没有上，乌拉圭也不至于被打成这个样
1: 子。嗯，这个也觉得很诧异，只是看集锦上来看，呃，确实在短时间内连丢两球，对乌拉圭的打击很大。对，嗯，而且乌拉圭还被罚下一人，后来。所以就比赛也是异常的困难。乌拉圭已经应该是连着两届世界杯、呃，都是第一场就罚下去了吧，十个人
0: 呃，所以乌拉圭现在这个形势想要出现的话，嗯、一个是他头号球星得赶快能够伤好，然后好状态的付出，还有可能会需要一些运气，因为他后面会碰两只强段。
1: 对，呃，特别是下一场打英格兰非常的关键啊，那基本上就是谁赢、嗯、谁握有一线生机，输了的话基本上就回家了
0: 。对，英英格兰也不不太会放过他，对吧？对，嗯，英格兰对意大利这场我们一会儿着重讲，然后科特迪瓦对日本这场我是呃看了全场，呃，赛前我就说我这届世界杯特别的看好日本队，呃，比赛的走势呢，我觉得。哎，确实啊，日本打得非常的好，我觉得，呃，先进球，然后差不多也控制场上的局局面。想不到啊，想不到，刘德华上来，哎，那个话怎么讲？非洲刘德华上来，用不到一首歌的时间就把日本队给解决了
1: 。对、啊，哎、就自带什么强击光啊、邪恶光啊等等等等等等
0: ，开了、嗯、开
1: 了一个英勇，对，加了一个事情，就把对方搞定了。
0: 对，确实，嗯，明显能够看出来了，就是，呃，一个是德罗巴上场之后，整个科特迪瓦这个球队的士气、球员的专注度提升了一个一个档次。还有就是，呃，他确实在牵扯日本队防守的精力这方面起到了很大的作用。虽然他，虽然他自己不是最最终决定性的那个人，但是他的上场确实对这场比赛走势是。起了决定性的作用。很可惜啊，日本输掉这场之后，形势也很困难，在这个组里面。嗯
1: ，确实，日本第一场在输给克罗地亚之后，我之前说过，日本打希腊还是有一定机会的，格鲁吉亚基本没戏，<对>所以他直接输给了这样的他的竞争对手的话，出现真的很困难。很<他>，这一届很有可能，我觉得亚洲这四个队可能小组赛结束就全军覆没了。对他。现在唯一的
0: 机会是，呃，希腊是必须要在希腊身上拿三分，就看就看哥伦比亚了。哥伦比亚要看哥伦比亚和英格兰的比赛。啊
1: 、呃，不是，不是英
0: 格兰，科科特迪瓦。呃，科特迪瓦的比赛，这个挺，反正挺可惜的吧。本来，对吧？我赛前大言不惭的预测，日本要进四强。对，日本要进四强，那看来要除在小组赛，嗯。看看吧，看看韩国队的表现吧。还
1: 有伊朗，伊朗<拉>，<笑>我对他确实不抱什么太大希望
0: 。嗯，下面着重讲一下这个第三比赛日的重头戏，就是英格兰对意大利这场。嗯，相信听我们节目的听众应该也是大部分，至少吧、啊，至少昨天晚上会看这一场的直播。呃，据说，是世界杯帅的让人合不拢腿的两个球队，最帅的让人合不拢腿的两个
1: 球队，英英格兰也是吗
0: ？对啊，最帅的让人合不拢腿的两先先,先发
1: 阵容，你看这个前锋斯,斯特林、威尔、嗯、贝克、鲁尼、嗯、斯图里奇 ，OK 了，哪个其实应该应该是让你合不拢嘴的这个阵容吧
0: ？呃，别别这么说，除了。说说那个，哎，算了，不说了，这个涉及那个什么歧视，对吧？对对对对这场球非常的好看啊！我当时在看，看到下半场六七十分钟，我就和朋友在聊，我说：“呃，这是世界杯，看到看到现在为止，应该是精彩程度上最高的一场比赛，<对>当然，呃，荷兰球迷除外啊。”其实荷兰球迷
1: 那那场比赛，我觉得也没有这场好看。这场比赛踢的特别的流畅。
0: 对，呃，流畅的原因呢，应该是两个队其实，嗯、在防守上、啊、都还挺客气，所以这场比赛的犯规次数非常少，比赛就非常流畅。<对>加上，呃，英格兰这种怎么怎么讲，有点天真的一一种踢法吧，对吧？对，呃，节奏特别特别的快。呃，所以整场比赛显得流畅，行云流水一般。两个队就你打我一拳，你打我，我打你一拳，互相对攻，所以球迷看着是非常的爽
1: 。对，呃，而而且整场比赛来说，比赛的节奏也很快。这个一，<对>这个基本上双方的惯用战术就是，呃、英格兰拿着球就直接一脚前找前场，然后完全<对>完全，哎、呃，中场基本上存在的概念不大。然后意大利就是有点有有点像美式足球了，呃，这个稍后再讲
0: 。呃，先说一下英格兰吧。英格兰这场的战术呢，其实我们刚才说很很天真的一个战术。其实英英英英国，呃，应该是其实有一点点在复制上赛季利物浦的一个战术
1: 。对、啊、可惜差一个苏亚雷斯
0: 、嗯。对，差一个这种能够决决决解决问题得分的这样一个人。
2: 对。
0: 呃，开场阶段，英格兰其实获得了大把的机会，包括，呃，特别是打这个意大利的左路，也就是英格兰的右路，这边是维尔贝克和斯特林吧？对，维尔贝克、斯特
1: 林、呃、轮番的冲击这个意大利的左路
0: 。呃，这边是应该是杰里尼，杰里对，呃，那个那个，也英格兰也是看准了这个转身和回追的这个速度确实是太慢。
1: 对，而且这场比赛就是因为这样的问题出现，呃，所以这场比赛的赛后评分啊，嗯、呃，杰利尼是五点五分，然后帕莱塔是四点五分
0: 、呃。其实也不怪这意大利的这这这这这两个球员，确实，呃，别人别人派你看维尔贝克、斯特林，包括苏里奇，很多时候拉拉扯到右边，这三个人轮番的在蹂躏这边意大利的这整个左边路。确实很，确实很
1: 困难。啊，对的、呃。不过确实啊，这场比赛，呃、意大利、呃，也确实是这个因为伤病的原因吧，呃这个、德西利奥打不了，只能让这个真的是多少年没有打过左边位的杰利尼，啊、呃，从拉到左边位的位置上去打，结果就出现了这样的一个被英格兰三小将这个爆脆的这样一种局面
0: 。对，呃、英格兰这边的打法很简单。呃，后后场获得球权之后交，交交给后腰，中场就直接大脚找两个边路，呃，所以这场鲁尼的位
1: 置其实挺尴尬。嗯，对的，呃，鲁尼这场比赛呃，触球次数也少，传球次数也少，嗯、呃，所以这场比赛呃，虽然他给出了一个助攻啊，而且还有一个非常遗憾的一个射门吧，对、呃，但是、呃、怎么说呢，呃，整场比赛。打的有点隐形吧
0: ，对，呃，所以刚才看到什么新闻说，近半数的英格兰球迷支持弃用弃弃用鲁尼。其实，嗯、呃，我觉得这场比赛确实鲁尼发挥的不,不在他的最好的那个那个状态，但是不是他一个人的问题。刚才之前我和朴哥聊到，鲁尼这俩球球权拿的很少
1: 。对对对，因为鲁尼这俩球，咱们刚才说了，这个英格兰是主打他的右路。对，而鲁尼这场比赛，从他的这个活动热区的范围上来看啊，他基本上都是在场地的左边，中间偏左一点的位置在活动，所以他一直也没有在主打的那个范围之内。而且相对来说，这场鲁尼收的位置相对靠后一些，呃，所以他在表现当中，因为毕竟没有通过中场嘛，所以，呃，在打两条边的时候，斯特林也好，包括威尔贝克也好，啊，鲁尼直接拿球的机会确实少了一些。
0: 对，而且在这种，在有限的拿球机会啊，在左路有限拿球机会情况下，还创造了一个进球，呃，我觉得这场比赛至少得给鲁尼一个及格的分数
1: 。啊，鲁尼鲁尼的分数是五分，呃，并列英格兰倒数第一。但是，呃，这场比赛其实其实也有一个原因。这场比赛后来我看了一个传球数据榜，对、呃、这个、因为鲁尼是这场其实作为藏在斯图里奇后面的那个那个人。而这场比赛，<笑>对吧？斯图里奇这场比赛跟鲁尼之间的配合如何呢？呃，有一个数据就是斯图里奇这场比赛传给鲁尼的传球次数是零，呃，这是一个非常让人震惊的数字啊！虽然我们之前都知道，这斯图里奇这个是一个没有传球箭的球员，啊<对>，但是两个前锋，特别是两个前场队员之间相互传，这个鲁尼还好，鲁尼传给了斯图里奇了两次，然后斯图里奇一次都没有传给鲁尼，这。两个球员当中，既然一共传球次数只有两次，也可以说出来，这个英格兰的前场啊，他的配合是有有一些问题
0: 。呃，我们看一下这个数据上来看，看一下斯图里奇这场比赛传球的几个点。呃，获得得到斯图里奇传球的最多的应该是吉拉德
1: 、威尔维尔克和吉拉德，对，都是威尔
0: 维克、威尔贝克和吉拉德。呃，因为呃。维尔贝克和杰拉德，杰拉德，呃，斯鲁伊奇回做嘛，很简单，<对>斯鲁伊奇回做。呃，维尔贝克的话，我印象中应该是在
1: <一>他在,在右
0: 边路，他们好像有一一次进攻，连续就刷了两三脚传球，他们两个之间。对对对。对对呃，然后我刚刚朴哥讲到这个，努力是一次传球都没有接到，然后剩下的传给应该是斯特林和威尔希尔。对，呃、都是两脚。都是两脚，呃，所以，因为努尼其实作为一个伪中锋存在的这场球，威
1: 、啊、威尔希尔没有接到他的传球，亨德森和斯特林都
0: 是两脚。啊，亨德森、和斯特林，呃，其实可能啊，可能霍奇森的布阵来说是斯图里奇充当炮灰，努尼来解决问题的这个人，但是这场比赛努尼却球权获得少的可怜，呃、所以我觉得。如果把这场比赛的失利，特别是进攻上的这个得分困难，全部归咎于归咎于鲁尼呢？我觉得有还是稍稍有些不公平。虽然啊，虽然他在下半场有一个几乎是必进球的机会打掉了
1: 。对对对，哎、呃，不过怎么说呢？我觉得，呃，赛后来说，鲁尼这场比赛确实给人一种感觉，就稍稍有了那么一点点的懒。对对，这个呃，从从哪里能看出来呢？从呃。但是啊，呃，鲁尼感觉有一点懒，并并没有体现出他的就是、说职业的态度。鲁尼，呃，这场比赛他的跑动距离依然是高居英格兰的跑动距离的榜首。鲁尼跑了一万一千米，对，呃，对。但是你会感觉到他主动要求的积极性不高，这一场。
0: 呃，可能啊，可能也是和他刚才我们提到，他球权得到的少，队友可能给他这个点位球的少了之后，他自己慢慢的在场上球员的心态也会发生
1: 一点变化。对，而且鲁尼这场比赛虽然跑动距离很长。但是他的低速跑动非常多，非常非常的多。的多他的低速跑动看到了他总跑动的百分之八十一，所以、呃、怎么说呢、呃？这场比赛他的大多数时间其实都是处于一个球场上类似于散步啊这样这么一个状态。对
0: 、呃，总的来说、呃，英格兰这边的战术就是其实没什么战术，简单粗暴解决问题
1: 。而且，英格兰其实这场比赛犯了一个最大的问题是你简单粗暴，一般情况下这个球员这个体能处。应该非常的好，呃，啊、结果没想到英格兰场上有队员抽筋呃，卡希尔，对对对，没有那个维尔贝克也有抽筋，对，所以呃，相对来说英格兰的体能储备也不是那么足的情况下，用这个利物浦的这个前场，我们叫有人说要不好听一点叫乱体流啊，说的好听一点就是这个疯跑流，呃，体能也没有储备好，这场比赛。后面一段时间虽然围着意大利打，但是却一直只开花不结果。对
0: ，呃，说完这边战术上很傻很天真的英格兰啊，我们再看一下这场比赛二比一获胜的意大利。如果说英格兰是很傻很天真的话，这边意大利就应该是异常的老道
1: 。哎呦，这这场比赛意大利一切尽在掌控之中啊！对，呃，
0: 先说一下，呃，这场比赛的两个，我觉得两个
1: ，一个一个特别大的亮点，两个球员，呃，皮尔洛和维拉蒂。啊、嗯嗯，对，确实，呃，维拉蒂这场比赛，呃，就很好的完成了自己的任务
0: 。呃，维拉蒂大家知道被叫做什么小皮尔洛，他他的技术特点可能和皮尔洛挺像的，但是这场对维拉蒂的使用上。呃，我觉得是特别的巧妙。我们看一下数据上来说，维拉蒂这场的传球，他绝大部分的传球都给到了皮尔洛。对
1: ，呃，这场比赛其实可以这么理解，一般说这个非常非常像，呃，讲什么四分位，就是美式美式橄榄球的这种打法，非常像四分位。哎、呃，首先在皮尔洛身边安排了一些，呃，像像德罗西。像马尔基效，包括这个坎德雷瓦这种保护型的这样的球员，然后皮尔洛就就拿球交给皮尔洛，然后皮尔洛像四分卫一般组织进攻。呃，确实这场比赛，呃，维拉蒂也很好的做到了自己的这样一个位置吧，这个做到了一定的策应，而且分担了一部分，呃、这个怎么说，<对>这个皮尔洛的进对进攻压力和组织任务。呃，为什么说维拉蒂用的巧妙呢？以前皮尔洛。
0: 我们知道这个，呃，前腰后置，皮尔洛很多时候在对方压上的比较厉害的时候，对他的防守比较严的时候，他会回撤到半场之后拿球，对，然后转身可能做一下摆脱，或者是推进一下，然后开始寻找机会。这场维拉蒂的出现解放了皮尔洛，皮尔洛可以大,大大大大范围长时间的活动在对方的半场，而从后卫脚下要球的这个。工作就交给维拉蒂来做。维拉蒂从后卫脚下拿到球权之后，舒服的把球交给皮尔洛，皮尔洛再来发动进攻。当皮尔洛如果拿球受阻的时候，他回给维拉蒂。维拉蒂以以前我经常说怎么样，可能暂时帮皮尔洛保管一下皮球吧，等皮尔洛跑出空当之后再再回给他。所以，呃，这场球他绝大部分的传球，二十一脚传球都给到了皮尔洛。
1: 啊，对，所以呃，这场比赛，不是维拉蒂后半后半段的时间，也是因为意大利的战术的变化，呃，所以把维拉蒂换下，换上莫塔，来加强自己球队的防守。呃，但但是整场比赛来看，呃，这个意大利特别是换上莫塔之后，这么一个战术变阵。呃，确实到后面的防守也收到了一些不错的效果。对，呃，这也要吐槽一下我们这场比赛的解说，央视
0: 的解说是申申申方剑老师。是<对>。呃，维拉蒂在下场的时候，申方剑说，可能这场小将维拉蒂准备还不够充分，表现的还不够不是很出色，所以被莫塔换下去了。嗯、呃，其实是一个战术上的调整。啊、穆拉穆拉呃维拉蒂这场。其实发挥得很好，呃，可能他在进攻上的一些才华没有展示出来，是因为战术的安排，他必须把更多的
1: 球权和支配球的权利交给皮尔洛来做。呃，其实，其实其实十方健应该是这个怎么说？应该是，呃，习惯性就这么说了吧，可能提前准备好了<笑>对。对，提前准
0: 备好这个梗，一会儿再说。呃，再着重说一下皮尔洛吧，这这场。真是让人看的怎么样？异常的激动吧，特别是看到他的每一次拿球，很,很经常会让我想起当年的齐达内，特别是那年的半决
1: 赛和决赛，大师范儿是拿球这个一停一传，呃包括包括他的走位，包括这这个这场比赛最销魂的那两次漏球，呃，确实让人感觉到这个这个一股大师范儿扑面而来。对。
0: 呃，这是世界杯，呃，开始第一天到现在，所有登场的球员，其实，呃，巨星已经很多了。呃，西班牙那么多球星，呃，荷兰那么多球星，巴西那么多球星，但是没有一个人能在这种潇洒的气气质上吧，能和他相比。确实是，已经是走入大师的好列了
1: 。对，呃，这场比赛其实，其实我觉得意大利的表现好的，除了皮尔洛，呃，意大利的。八神，呃，八<是>神
0: 是全场最佳嘛？
1: 就是几次闪光点，特别是打进的那一进球，就完完全全就是个人能力的展现啊！<对>我就是比你好，然后比你快，比你位置感好，包括那个头球，其实难度很大的那个头球。<对>所以怎么说呢？整场比赛，意大利相对来说他的发挥确实是好于英格兰，而且他对于意大利经常我说之前看。呃、哎，意大利意甲，意甲包括意大利国家队非常讲究一个叫做势头这个东西。意大利这场比赛牢牢把势头掌握在了自己的手。呃，包括
0: 我们赛后看这个球员位置的这个统计图来看啊，呃，也能看出我们刚才为什么说到这个英格兰很天真，这个意大利很老大。呃，意大利在取得领先，最后。在防守阶段，其实他们已经看出来两个边路已经防
1: 防不住英格兰了。在七在七十五分钟的时候，哎，做了一个非常老道的一个决定，把把球队的整体的站位极度的收缩，将中路堵死。因为毕竟，呃，英格兰的传中，说实话，对于意大利这条后防线来说，威胁不是很大。啊，不论是巴尔扎利也好，还、啊、是杰里尼，其实一旦收缩到内线，杰里尼这个相对于防守转身偏半的这一点点问题啊，也不是那么的明显了。<对>然后整体把位置占死之后，就等着英格兰你你来打吧，反正英格兰就是那两下嘛，对，远射<对>传中，远射传中，呃，所以下半场之后，特别是七分钟那几次换人调整，换上了、嗯、对，换上了莫塔，呃，这一下是非常非常明显，包括后来换上了帕罗洛。呃，这个明摆的就是我要加强这个防守
0: ，包括换上来打快速反
1: 击的伊莫比尔。对对对，呃，所以这场比赛来说，意大利在防守上的一个调整确实非常的及时。呃，对，呃，老大
0: 确实对老大。再看一下
1: 英格兰的换人，这就这就让你感觉出来非常的奇怪。英格兰三个换人名额分别是换上了小威廉、威尔希尔啊、拉拉纳和这个罗斯巴克利，呃，这三个换人之后。你会突然发现到我，后来呃再看又看了一遍下半场，呃再看下半场的时候，我就会发现这三个人上场之后最奇妙的一个特点就是英格兰的前场队员特别的扎堆儿。嗯、呃
0: ，不明白啊、哦，可能是落后之后、嗯、他需要把更多的球员
1: 堆到，比如说堆到对方禁区里面去。对你，但是你看一下这个，特别是站位图，就是到最后时间这个七十五分钟到九十分钟，嗯呃。二十号拉拉纳，十号鲁尼，二十一号插插这个罗斯巴克利，啊、三个人的位置几乎重叠。对，对，所所,所以这个踢成这样之后，整个这个英格兰队的这个前场啊，你会发现异常的拥挤。然后本来意大利也收缩，就显得更加的拥挤，完全没有出球的空间了
0: 。对，呃，可能、啊、可能英格兰这种简单粗简单粗暴的打法也是很多。英格兰球迷喜欢他们的一一个原因
1: ，看球就是一个爽字
0: 。对，看看看球就是一个爽字，所以英国足球才哎特别的特别的看重所谓的士气，呃，所所谓的呃精精精神力量，或者是场上的怎么怎么怎么怎么样一个呃，比如说球迷的、呃、助威啊这些东西、呃，但是单纯从这个。足球的技战术来讲，这场英格兰算是一场完败
1: ，啊，确实是这样。虽然
0: 场面打得挺热闹，嗯，呃，从战术上来讲是完完全全的
1: 被意大利克制。呃、嗯，准准准确说应该就是，呃，除了极少数的时间，就英格兰反扑的那段时间，一个是刚丢球扳平之后，然后就下半场就鲁尼那连续那几脚打门，就除了在这个时间内，其他的时间大部分情况下节奏在意大利掌握。这个意大利现在，由于他现在也在吸收这个之前的这个西班牙的那样的打法，也开始在后场长控、倒脚。但是可能球员也是应该是整体性的一些问题吧。如果传不好，反正就一脚大脚开回来，我手下来去这和以前不大一样。以前拿着球的时候，意大利就是防守防守，拿球就反击，拿球就反击。现在他也不反击，领先之后就在后场控球，就有有种那种什么。呃，流流流氓流氓会武术，谁都挡不住这种感觉。呃，<对>确实，这样的踢法非常让人头疼。呃，一旦到了淘汰赛，我觉得这意大利如果还继续这么踢下去的话，这场今年的意大利可能能带来一小点惊喜
0: 。呃，不负责任的，不不能说预测，不负责任的给英格兰支个招。如果是这场比赛，呃，如果凶狠的，就是以伐大树一般的来。盯死皮尔洛这个点的话，可能会有一定的作用，就像，呃、荷兰对待哈维伊涅斯塔那样来做的话。其
1: 实前两年有一个很好的例子，拜仁对尤文图斯，对、呃呃，可以看一下曼朱基奇是怎么做的。呃、因为毕竟皮尔洛
0: 的年纪到了这个这这这这这把年纪了，那个身体能力也不比当前了，呃。嗯速度也在下降，所以当你凶狠的去、不留情面的，甚至不惜犯规的，以犯规为代价的犯规，来阻挡他的时候，可能会对他的包括出球啊、包括判断造成一些很大的影响。这可能也，如果后面的球队碰到意大利的意大利的话，可能会有球队会采取这样的一个
1: ，肯定会有球队会采取
0: 。这时候的话，维维拉蒂机
1: 会就来了。对对对。嗯，其实，嗯，就像法皮尔洛这样战术，我估计不用太长远，下一场这个意大利打哥斯达黎加，我估计就看热闹
0: 。对，呃，大家拭目以待吧。嗯，而且我个人来说是希望皮尔洛能够多踢很多场比赛。确实，可能他是这届世界杯上唯一一个能够，呃，如此接近大师的一个大师吧。对
1: ，特别是这个。第一场比赛，哈维受到了如此大的非议，现在不敢上像虎扑呀这样的论坛，到处都是拿皮尔洛和哈维做对比的帖子。呃，所以，呃，我觉得，我觉得西班牙整体来说，我觉得哈应该在下一场肯定会做出调整。呃，哈维还是我觉得应该不会被拿下，作为一个主力位置在那里放着。但是我现在都不大敢做预测了。今天有人给我发微信说，说你这个预测怎么不断的在打脸，好像没一场准的吧？我说没关系，这个越不准越敢预测，大不了我们就做一场这个打脸的基金。不，他得你得这样告诉，<咳>我要
0: 是都预预测准了，我就买车买房了
1: 。啊，对对对，嗯
0: 、呃。最后啊，最后再吐槽一下这个申方剑老师，确实不太喜欢听他的解说，呃，甚至被大家一直调侃、一直黑的这个朱朱指导、朱指,指,指导，呃，昨天那场球啊，呃，朱指导和朱朱指导和贺炜说的那场球，哎呦，真是挺心疼朱指导的、呃，已经不太敢说话了。嗯、对对
1: 对。呃，确实出现了这样的问题，呃，我估计朱指导之前也从来没有遭遇到如此大的争议，呃、所以而而且其实央视做的最不好的一点是张斌竟然出来做了一个道歉，呃、这让我觉得这是一个非常不应该的一个东西，这样其实无形的给朱指导增加压力，对，增加了非常大的压力。其实我觉得朱指导，呃
0: ，他除了这个可能因为别人不是职业解说，不是专业解说，词汇量偏少，还有就是这个。搞体育的人嘛，大家都知道，可能情绪控制方面稍微差那么一点点。对，但是朱指导对这个比赛的解读是非常到位的。对<是>，而而这个申方健老师呢，就呃可能赛前在准备小纸条的时候挺用心的，但是哎
1: ，反正就是不太爱听他的解说。这、嗯、不是不大，这主要是我我总结就是这个是老是指东打西。这个<对>而而而且你会觉得他的解说和比赛是脱节的，啊，最后本来呃非常用心准备了一个典故，呃一个类似于心灵鸡汤式的一个东西，还没用好
0: ，对，呃我我我估计这个神方君是准备了两份吧，对吧？意大利赢的话 ，A 呃<对> A 纸条；英格兰赢的话
1: ，B 纸条。对，而且，呃，石方健老师可能确实平常的赛前准备，我觉得应该是用功的，但是，但是可能确实对于场上的一些形势判断，他，我觉得石方健如果拥拥有朱指导这样的一个大局观的话，应该还是个不错的解说。可惜就是经常他对场上形势的分析，突然发现，哎，和比赛踢的不是那么一回事儿了。嗯
0: ，对，呃，好了，呃，不再不吐槽了不,不再吐槽了，呃，我们做一下预告吧。呃，下一个比赛日，也就是第五个比赛日，呃，刚才预预告多了，瑞瑞士、厄瓜多尔、法国、洪都拉斯、阿根廷、波黑，大家如果啊、呃、不是铁粉的话，今天是没就应该是今天了，对，已经过十二点了，是可以休息的一天。然后星期二的零凌晨零点，也就是说星期一的晚上二十四点的话，呃，焦点比赛又来了，德国对葡萄牙这场比赛。很巧啊，又
1: 是和我朱指导一起解说的。对，其实朱指导对于场上形势的分析，包括球员的一些状态的分析，非常的精确。我特别想听一下，这次德国对葡萄牙，应该算是朱指导解说的第一场这个。对这个应该是重重头比赛的一个解说吧，毕竟朱指导现在解说这两场球都不是所谓的强碰强这样的一个比赛，
2: 嗯、呃
1: ，这是他解说的第一场强队碰强队，我希望看到朱指导对于场面上的分析啊，呃，确实非常有经验，嗯
0: ，对，嗯，哎
1: 呀，还还是很可
0: 惜啊，为什么不带徐阳去？为、嗯、为什么不带张超去？对，呃、嗯，好吧。解说的话题，我们如果哪一天，比如说，呃，比赛不是很不是很比赛不是很重要的时候，我们可以单独拿来讲一期、嗯，因为这个足球解说员其实，在看球的这个过程中是也是非常非常重要的一个环节。嗯，好吧，那这一期差不多就是重点，我们下
2: 期再见。History.